0: Ay yaren ya. Cık. Galaksiler kara deliklerin madde ile oluşuyormuş. Duydun mu? Ecem saçmalama. Kara deliklerden madde çıkışı olmaz. Böyle bir teori mevcut değil. Ama belgeselin birinde bir fizik profesörü de böyle söyledi. Ya hem sen ondan iyi bileceksin? Bak Ecem, ben sana söyleyeyim. Hatta buraya da yazıyorum. Bu adam düzen bas. Kız ne düzenbazlığını gördün anlat. Görmeme gerek mi var? Mahallenin bütün ileri gelenleri böyle düşünüyor. Kayıt.
1: Böyle sizin şey arkadaşınız oldu mu böyle bir şey anlattığında inanmadığınız zaman ya benim amca oğlum var onun başına geldi gibi hep var mıydı öyle arkadaşınız bir hatırlayın.
0: Benim
1: vardı ya. Böyle sıkıştığı zaman hemen benim bir kuzenimin başına gelmişti falan diye. bir
0: şeyden hep bir... Akrabasının
1: başına geliyor. Hah işte bu biraz belirsiz otoriteye atıf safsatası diyebiliriz. Ve sıkışınca işte gazetede okumuştum ya da işte bir belgeselde duydum vesaire gibi. Aslında palavra olma olasılığı yüksek olabileceği gibi tabii tamamen kişi iyi niyetiyle ya da herhangi bir niyet sizin gerçekten öyle hatırlıyor da olabilir. Tabii bunun bazı şeyleri var. Hani alt zemininde genelde belgeselleri yetkin kişilerin hazırladığını düşünürüz. Dolayısıyla bir belgeselde izlediğimiz şeyin doğru olduğunu varsayınız. Mesela What to believe, do we know diye bir belgesel vardı. Herkesin ama herkesin kuantum konusunda yanlış bilgilenmesine, hatta saçma sapan şeyler düşünmesine neden oldu. İşte bir tane Japon vardı. Neymiş, işte suya güzel sözler söylediğiniz zaman, teşekkür ederim Sayanova falan, İşte su kristalleri daha güzel oluyormuş da, işte suya Bağırınca, çağırınca su kristalleri donunca daha kötü oluyormuş falan gibi. Mesela tamamen palavraydı. Adam bunu sanat projesi olarak yaptığını ve biraz seçilim yanında gösterdiğini itiraf etti. Ama ve o belgesel yüzünden herkes bunun gerçek olduğunu zannediyor. İşte bir gün karşınıza bu belgeselde bunu izlediğini hatırlamayan kişiler çıkacak ve şey diyecek işte suya güzel sözler söyleyince kristaller çok güzel oluyor falan. Ondan sonra yok canım falan deyince de, olur mu ya ben belgeselde gördüm. Koskoca profesör yalan mı söyleyecek falan diyecek. Bu tam olarak bir belirsiz otoriteye atıf safsatası olabilir. O kişi bunu kötü niyetle yapmamıştır. Ama bunu gayet kötü niyetle de kullanabilirsiniz.
0: Çiçekler gibi. Çiçeklerle konuşunca çiçeklerin açması gibi
1: Ha mesela eğer hayır, yani o olay başka bir şey ama evet onu bir ben sana ben bırak ya çiçek böyle konuşmayla açar mı falan deyince ha olur mu ben belgeselde gördüm ya da benim kuzenim çiçeklere şarkı söyleyince açıyor falan dersen. Evet komşum. Komşum yapıyormuş şöyle
0: Komşum yapıyor
1: açıyor. ha, ha tamam tamam. <gülüyor> resmen giydim ya resmen giydim.
0: Benim de ilkokulda bir deney vardı fasulyeyi konuşma. Bir fasulyeye iyi davranıyorduk, konuşuyorduk. Bir fasulyeyi hiç konuşmuyorduk. Bu ikisi arasındaki farkı fen bilgisi öğretmenimiz o zaman ödev olarak vermişti.
1: Pekin'e sıktım ortaya. Evet,
0: çıkmıştı ama... Biri Ayşe de. kadar fasulye <gülüyor> ettiğim işte. <gülüyor> yani biri demek ki daha çok güneş gördü ya da onu diğerinde kötü davranıyım derken su falan vermedim herhalde hiç.
1: Ya şimdi şöyle, sen evet bir tanesine daha itimam göstermiş olabilirsin. Acaba sen konuştuğun için diğer fasulyeyi sen mi duygusal olarak bağlanıp ona daha özen gösteriyorsun falan gibi bir seçenekler olabilir mi? Olabilir. Eşik bekçiliği diye bir kavram vardır basın yayında. O da şu, şimdi eskiden düşünün. Mesela şu an biz bu yayını yapıyoruz. Ha, YouTube'da. Sen de kanalaştın, sen de kanalaşma hazırlığındasın. Sizin yayıncı olmanız için birilerinin onaylamasına ihtiyacınız yok. Veya içeriklerinizin birilerinin onaylamasına ihtiyaç yok. Geleneksel medyada bu vardır. Buna eşik bekçiliği denir. Birileri orada eşiği tutar, eşiği kimlerin aşacağına karar verir. Kimin televizyonda programcı olacağına kimin haberinin, işte size mikrofon uzatıldı konuştuğunuz, kimin konuşmasının yayınlanacağına eşik bekçilere karar verir. O yüzden eskiden bir ulusal kanala çıkıp, yüz binlere, milyonlara hatta teorik olarak tüm dünyaya, milyarlara uluslararası bir içerik üretebilirsiniz. Hitap edecek kişilerin kim olacağına, o içeriklerin ne olacağına eşik bekçileri karar veriyordu. Ama şimdi, gördüğünüz gibi, bu yayında da olduğu gibi, herhangi bir kimsenin bekçiliğine gerek olmadan biz, potansiyel olarak milyarlara, şimdi bizim programımızı yüz milyon, iki milyon kişi izliyor da hani, Potansiyel olarak milyarlar, espri yaptım, hiç anladım. <gülüyor> çok hızlı anlayıp, çok hızlı güldüm. Yani birden, aslında anlamıştım ama kendimi tutamıyordum gibi falan oldu. Neyse, işte son videomuz bini geçmedi. Ya yani Birkaç videomuz daha bini geçmezse ben vazgeçeceğim abi. Hayır hocam,
0: vazgeçmek yok. Ben şimdi? de burada safsata yapacağım, yani bu kadar geldik, yemek verdik,
1: lütfen artık yani. Bu kadar, ma- maviye safsat istiymiş, evet. güzel. Neyse, konu da almasın. Eşik Beyçil, eskiden... Bilhassa da tabii sizin hatırlamanız mümkün değil çünkü benim bile çocukluğuma denk geliyor. Eskiden sadece devlet kanalları vardı. Şimdi devlet kanalları tabii hani daha iyi yapıyordu, daha kötü yapıyordu demiyorum ama daha sorumlu yapmaya çalışıyorlardı. Çünkü hani işin ucunda soruşturma var, şu var, bu var. Bu yüzden eşik bekçiliği yoğundu ve hani devletin bir yalan bilgiyi yaymakla, suçlanmaktan korktuğu yıllardı diyelim. Şu an biraz devlet kanalları biraz propaganda makinesi gibi çalışıyor, onu kabul etmek zorundayız. Belki o zaman da öyleydi de ben çocuktum değerlendiremiyorum. Bilmiyorum, burası önemli değil ama bu yüzden bir şeyi gazetede ya da televizyonda duymak gerçekten de bir güven kaynağı olabilirdi. En azından bugüne göre. Hani duydum, televizyonda duydum. Bir profesör söylediğini 1980'lerde belki de bir karşılığı vardı. Çünkü o zaman işte kanallar, devlet kanalı, devlet üniversitesinden o konuyla ilgili de en yetkin profesörü çağırıyordu belki. Ya da belki şu an tamamen yitirilmiş çenek, geçmiş nostalji, bir geçmişe değer bilmiyorum. Ama en azından insanların düşünmesinin kaynağı buydu, onu biliyorum. Hani insanların televizyonlara önem vermesinin sebebi buydu. Bugün televizyonlarda herkes çıkıp her şeyi yapabiliyor. İşte uçak adam Sabri'yi bir daha yapmayayım şimdi. Herkes her şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla bugün bir muhtemel bir kaynak olarak sayamayız televizyonu ama o zaman için belki de sayabiliyorduk. Bu sebeple işte televizyonda duydum, olur mu gazetede okudum ya falan gibi bu safsataya sebep olabilecek önermeler biraz eskiden kalma. En zaman onu söyleyebilirim. Şimdi
0: hep yalan haber. Yani Genel.
1: büyük ölçüde. Çünkü artık yayınlar belli bir motivasyonla yapılıyor. Bilhassa şu an politik ortam gergin seçim öncesindeyiz. Hani şu an ekstra ekstra her şeyi sorgulamak lazım gerçekten yani.
0: Ve şu an reklamını iyisi, kötüsü olmaz gibi düşünüyor herkes yani. Şey yapalım da iyi ya da kötü fark etmez bizim.
1: İsimimiz diyorsun. Yayıncılık tarafı <gülüyor> öyle yani. Bu bireysel yayıncılık. Çünkü o eşik bekçiliği bitti. Artık bekçi kim? Kendi. Tamam, kendisi yayın yapmaya karar veriyor da.
0: üst üste gibi bir
1: şey Hayır. <gülüyor> Hadi.
0: Sen söyle. Sen söyle. <gülüyor> sen... <gülüyor> sen söyle. Sen, şaban git, sen söyle. Kim? Kim? Siz. Siz kim? Sen.
1: Hayır ya. Kim? Halk, <gülüyor> izleyici. Çok izlenirse, çok beğenirse tutuyor. <gülüyor> Beğenmezse tutmuyor işte yani. Artık biri, kimin ünlü olacağına birileri karar vermiyor. Artık halk evet. karar veriyor yani. İşte bu da biraz şirazenin kaymasına da sebep oluyor. Çünkü sansasyonel içerik üretmek de işe yarayabiliyor. Ama öte taraftan da bazı insanlar entelektüel içeriklerle yani kaliteli içeriklerle çok iyi sonuçlar elde edebiliyorlar. Yani işte yeni çağın hem nimetleri var hem külfetleri var.
0: Örneğin açık
1: bilim TV. Mesela yani müthiş bir kanal. Müthiş bir kanal. Ama halk bizi beğenmiyor. (gülüyor) Halka rağmen (gülüyor) halk için yapıyoruz yani. Halk daha bizi fark edemedi bence
0: o yüzden. Bir fark edilsek, değil mi
1: halk? Bence şöyle hani, biz kimsenin o fark etmediği karda açan gülüz, kar çiçeğiiz. çiçeğiyiz, evet. belirsiz otorite safsatasından çıktık. Bir medya eleştirisi falan yaptık öyle, işte bu programda her şeye bir şekilde değiniyoruz yani. Ne biçiş, ne harika, ne nadide bir çiçek açık bilim. Ya
0: hocam peki bunun
1: bir sinası var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bu soru nasıl aklına geldi gerçekten? <gülüyor> Gerçekte yani bazen diyoruz ki hiç kimsenin aklına ya şeyler soruyorsun. Süper <gülüyor> yani. <gülüyor> Şimdi şöyle, bazen çoğunluğa atıf safsatası ile bu karışabilir. Hani sizin skeçlerinizle ben onu sonradan fark ettim. Hani herkes onun hakkında düzenbaz diyor dediğiniz zaman o biraz daha, tam cümle söylemiyordu şu an hatırlamıyorum ama çoğunluğa atıf safsatası gibi duruyor. Hani o yüzden onlar bazen ya belirsiz otorite safsatası ile karışabilir. Çünkü hani çoğunluk herkes dediğiniz zaman o da belirsiz bir kitleyi ifade ediyor. Orada daha çok çoğunluk yani bir mutabakata atıfta bulunuyorsunuz otoriteden ziyade. O bununla karışabilir. Burada bayağı bayağı hani gazetede okudum dediğiniz zaman gazetenin otoritesine, belgeselde duydum, belgeselde bir profesör söyledi falan derken hani direkt şahıs olarak belli olmayan ama otorite seviyesi safsatada kullanılabilecek kadar yüksek olan kişileri kastediyorsunuz. O zaman böyle bir sahtalet ortaya çıkıyor. Zaten kitapta da çok kısa yer verdim. Çünkü otorite atıf sahtalatasını hep bir önceki bölümümüzde daha detaylı işlemiştik. O yüzden bu çok söyleyecek şey kalmıyor.
0: O zaman beğenmeyi, abone olmayı, zene bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Sen de konuş.
0: Sen de konuş. Sen, <gülüyor> <bilgiyle. gülüyor> sen de konuş. Sen de Sen de konuş. Go! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>